0: Hallo und herzlich willkommen zum cycling Magazine Podcast. Hier sind wie immer Bernd Landwehr und Fabian Ho, 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 Wegmann. Hallo Fabian. Juhu, Mohn, Mohn, Bernd.
1: Grüß dich. Weihnachtsstimmung? Oh, so ja, so langsam. Ähm, war, war schon mal mehr mit dem Schnee draußen. Jetzt regnet es ja nur noch. Ähm, hm. Es ist so ein bisschen verflogen wieder, aber es kommt. Ja, es kommt Nein, alles gut. gut ähm, jetzt so langsam. Äh, geht es auch mit diesen ganzen Planung äh, ja, dem Ende entgegen oder was heißt dem Ende, aber ähm, da geht jetzt gerade nicht mehr viel, äh, was so die Rennplanung gerade angeht, äh, gerade über die mhm. Weihnachtsfeiertage und dann im neuen Jahr. Da ist mal, gerade bei den Städten auch für die nächsten drei Wochen mal ein bisschen ruhig. Sehr schön, sehr schön. Aber wir
0: wollen jetzt hier nicht in gefühlsduseligen... Nein. Äh, 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 ähm Plaudereien äh, verfallen, sondern wir wollen jetzt hier einfach weiter über den Radsport reden und der bietet ja zum Glück ganzjährig auch in der off <lacht> reichlich Gesprächsstoff.
1: <lacht>
0: Gerade jetzt. Gerade jetzt. Ja, das ist eigentlich, ist eigentlich total schön. Ähm, ich weiß nicht, ob du einen Wunsch hast. Also wegen mir können wir direkt starten mit äh, Tade Pogacar probiertes Giro-Tour äh, Double nächstes Jahr. Ja. Finde find ich, finde ich schon mal richtig geil. Kann man kann, Kann man sich seine Gedanken zu machen? Ich weiß nicht, findest du das gut oder sagst du Hä? Ja, oder? Klar.
1: Also, also gut finde ich es auf jeden Fall, weil ähm, der tut dem Giro gut, der tut dem, äh, dem Radsport gut, der fährt immer geile Rennen, ne? ähm, mhm. ist immer ähm, ja, auf Attacke aus. Ähm, also warum nicht? Der fährt sowieso das ganze Jahr über Rennen und gewinnt auch das ganze Jahr über Rennen. Ähm, also ähm, soll er das machen, auf jeden Fall ob er, mhm. du spielst wahrscheinlich auf die, darauf hin, ob es gut ist für die Tour ähm, als Vorbereitung. Aber ähm, also ich glaube, wenn einer das kann, dann er. Ähm, das mhm. hat er ja immer bewiesen. Also der der gewinnt das erste Rennen und das letzte Jahr, Rennen im Jahr. Ähm, also daran sollte es erstmal nicht scheitern. Letztes Jahr ist er ohne Rennen in die Tour rein oder halt nur zwei nationale Rennen, die Meisterschaften ist er gefahren, davor hat er halt drei Monate Pause gehabt und dieses Jahr fährt er halt durchgehend Rennen <lacht> bis zur Tour. Mal gucken, was besser ist.
0: Ja, also ich finde, das Ganze hat ja einige Dimensionen. Also ich bin ein bisschen traurig, weil er halt dann nicht die Flandern-Rundfahrt fahren wird. Äh, muss ich sagen, da war er schon so ein Unterhaltungsfaktor. <lacht> äh, ich kann es aber total verstehen. Also ich verstehe auch, dass er so ein bisschen 2024 auch so eine, ja, was will was will ich eigentlich noch versuchen? Was will ich eigentlich noch gewinnen? Was sind die Dinge, die mich vielleicht motivieren? Das, was sind die Sachen, die ich noch nicht von meiner Liste habe? Äh, ich glaube, da ist er unterdessen in seiner Karriere. Und äh, ich meine, der hat zweimal die Tour gewonnen. Ich verstehe, dass sein Team vielleicht dann auch an dem Punkt ist und sagt, ja, aber jetzt haben wir eben zweimal nicht die Tour gewonnen. Das wollen wir jetzt wieder. Aber man muss halt auch sagen, er hat ja auch eigene Interessen und das Team will ihn ja auch motiviert halten. Und ich könnte mir gut vorstellen, dass das bei ihm auch so ein, so ein, so ein Punkt ist, ja, welche Dinger, welche Dinger müssen noch von der Liste runter. Und äh, der Giro, glaube ich, steht für ihn definitiv auf der Liste. Und deswegen kann ich mir das gut vorstellen. Ich bin tatsächlich gespannt, wie sie das planen. Also wann will er welche, also er fährt ja relativ wenig Rennen vor dem Giro. Mhm. Was, äh, wie wollen Sie das planen? Wo will er wann wie fit sein? Ähm, ich meine, die Tour ist hinten raus extrem schwer. Ist vielleicht auch so eine Frage, okay, kann man da easy einrollen? Geht aber auch nicht, weil ne, direkt äh, der Auftakt ist schon knifflig und wir fahren am vierten Tag oder was über ein Gallipier drüber. Also äh, wie wollen Sie das planen? Wann macht er was? Äh, ist wird tatsächlich extrem spannend sein, zu beobachten, also bin ich auch mal gespannt, wie viel wir da an in Infos kriegen. Der Giro ist jetzt nicht so super schwer. also das könnte ich mir jetzt vorstellen, dass er da den jetzt nicht mit einem Bein gewinnt, aber dass, dass es doch leichter ist, als jetzt bei Natur de France gegen Wiengegart. Und ja, ich... Wort von Art? Ja, <lacht> äh, ich... Also... Zu, <lacht> <lacht> zumindest gibt es da ein paar Etappen, wo ich das sofort so, so sagen würde, ja und auch, auch beim Giro ist es ja tatsächlich so, dass also die ersten zwei Wochen, ja und dann gibt es da mal eine Bergankunft da irgendwie Europa und so, aber eigentlich ist es quasi auch die letzte Woche, wo es richtig zur Sache geht und hm. so muss er vielleicht noch gar nicht so komplett am Peakpunkt in den Giro reingehen und wenn er hinterher dann nochmal eine Woche rausnimmt und dann vielleicht nochmal Höhe und dann guckt, wie es wie er in die Tour geht. Ich also ich finde es super, super, super interessant. Ich könnte mir auch vorstellen, dass man sich vielleicht Gedanken gemacht hat vom Team, so wie der Tour de France Parcours ist, du müsstest halt wirklich alles komplett auf die Tour setzen, um gegen Winger überhaupt eine Chance zu haben und wenn du dann doch nicht gegen den gewinnst, ja, dann stehst du halt wieder da und äh, hast in Anführungsstrichen nur Platz zwei. dann doch lieber vielleicht vorher zum Giro. Also ich finde, man kann da verschiedene Ansatzpunkte für Überlegungen finden. Ich glaube tatsächlich, dass es jetzt für die Geschichten und für den Radsport total gut ist. Also einfach so ein Name zum, zum Giro und sein erster Giro, das ist, zieht halt ganz anders, als ja, wenn da Simon Yates und Garen Thomas oder was auch immer fahren.
1: Mhm. Ja, also ich, ich glaube, er ist ein der, der ist, ist ja nicht so wie ein Wingergar, der, der sich wirklich die immer diese Peaks raussucht, nur so ein paar Rennen fährt und dann mhm. ähm, ne, alles darauf setzt, sondern der fährt ja so viele Rennen und gewinnt dann auch die, die, die meisten davon. Ähm, ich glaube, bei ihm ist das gar nicht so, ähm, ja, so unfassbar überlegt alles so bis ins kleinste Detail ne? also der mhm. der hat Spaß am Rennen und wenn der Rennen fährt und die gewinnt dann ist er, ist er motiviert und dann ist, ist er immer gut ne ja. also auch vom Team her also das ist anders geleitet als bei Jumbo Visma mhm. als bei Wingengar von daher ähm, ja bin ich mal gespannt er hat sich jetzt wie du schon gesagt hast er fährt, fährt glaube ich vier Rennen ne? vor der ähm, vom Giro eine Rundfahrt nur, ähm, da sind schon mal zwei Monumente dabei, Strade Bianca fährt da und dann die Catalunia-Rundfahrt. Ähm, und wenn er die schon mal gewonnen hat, hat er schon mal was im Petto, geht er zum Giro, dann macht er vier Wochen frei, <lacht> er holt sich ein bisschen und dann fährt er zur Tour. Und wir müssen ja immer äh, sehen, also er hat ja letztes Jahr oder dieses Jahr ähm, ist er drei Monate keine Rennen gefahren vor der äh, mhm. vor der Tour und äh, hatte kaum Rennpraxis und ich glaube, das hat ganz viel damit zu tun gehabt, dass er dann auch äh, diesen Einbruch bei mhm. der Tour hatte. Ähm, mhm. Dass er einfach mhm. nicht diese Rennen hatte. Das, das hat man dann, die erste Woche hat man immer noch dran gedacht, oh, hält die Hand und äh, wie ist das wohl und äh, mhm. Mhm. dann hat er ein bisschen Rückstand gehabt, dann holt er auf einmal wieder auf und denkt, oh, alles ist wieder gut, aber das ist ja nicht vergessen. ne Also oder sein Körper hat es ja nicht vergessen, dass, da, dass er wenig gefahren ist. Und ähm, ich glaube, das hat viel mit diesem Einbruch damals zu tun gehabt. Und ja. vielleicht genau deswegen probiert er jetzt da diesen Peak zu setzen, sich danach so ein bisschen auszuruhen und dann, dann die Tour zu fahren. Ja, und ich meine,
0: dass der Giro dann für ihn auch eines der großen Karriereziele ist und er vielleicht jetzt in diesem Jahr auch mit Blick Richtung WM sich dann auch Gedanken macht, wie sie könnte so eine optimale Saison aussehen und passt das jetzt rein, passt das jetzt nicht rein? RCS wird sich auch große Mühe gegeben haben, ihn davon zu überzeugen, zum Giro zu kommen. Ja. Und, und wie ja, du... Wie, <lacht> <lacht> ja, ich glaube Benni hatte da mal schwer zu schleppen. Mann. <lacht> Aber wie du sagst, also wenn es einen Fahrer gibt, der Giro und Tour gewinnen kann, vielleicht doch, obwohl mhm. wir alle denken, das geht nicht, äh, dann ist es sicher, eher ja. ja. Und ich finde es ehrlich gesagt auch, ich glaube, es ist jetzt ein bisschen, ich glaube, er kann so ein Giro auch gewinnen, ohne wirklich komplett immer an sein Limit gehen zu müssen und dann hinterher auch komplett durch zu sein. Mhm. Das halte ich also natürlich ist auch er ist jetzt nicht davor gefeit, irgendwie zu stürzen oder dass irgendwas passiert. Aber wenn der Giro für ihn normal läuft und die Konkurrenz so ist, wie wir das im Moment vermuten, dann könnte ich mir tatsächlich vorstellen, dass der relativ früh beim Giro vielleicht auch mal den Hammer auspackt und dann hinten raus das Ding in Anführungsstrichen verwaltend ja. zu Ende bringt. Ja, beim Giro ähm.
1: spielt halt oft äh, das Wetter auch eine Rolle, ne? Ja. Also es ja. werden schon ähm, Austragungen, da war super Wetter, hat es nicht einmal geregnet und dann gab es auch, äh, ja, was, letztes Jahr? Was letztes? Ja, letztes also Jahr, Jahr, also dieses Jahr, Jahr. 20, 2023 so. war die Katastrophe, ähm, ja. Hat es ja einfach nur geregnet und das ist natürlich ja. schon was, was auch Fahrer, die ja. damit besser zurechtkommen, aber äh, nichtsdestotrotz zieht das natürlich extrem äh, viele Körner mhm. und ähm, Darauf wird es auch mit Sicherheit drauf ankommen, ne? Ja. Aber klar, du hast recht. Also, wenn er, wenn er da super drauf ist und einfach bei Weitem stärker ist als alle anderen und er nie so in den absolut roten Bereich gehen muss, dann ist es vielleicht gar nicht so schlecht.
0: Hm. Ja, das waren so einfach Gedanken. Und ich finde es für das Team UAE auch interessant, weil sie dadurch natürlich auch in der Breite, was jetzt die Liederrollen betrifft, anders agieren können. Ähm, also mit Pogi geht zum Giro. Ich glaube, da ist relativ klar, wer da der Leader ist und auf wen man das auf wen man das auslegt. Aber für die Tour ergeben sich ja dann natürlich auch andere Möglichkeiten. Also du kannst dann einen Ayuso, ja, Ayuso oder einen Alme ja. Almeida in so eine co leaderrolle stecken und machst es dann vielleicht auch wieder für Gegner Jumbo oder Wismar Lise Bike, wie sie dann 2024 heißen werden, machst du es vielleicht auch sogar noch schwieriger, wenn du wenn du sagst: Naja, hier Poki kommt aus dem Giro, wir sind hier nicht 100% auf ihn, wir wissen nicht, wie das funktioniert, wir agieren breiter. Macht man es vielleicht sogar für die Konkurrenz ein bisschen schwieriger, mhm. wenn allerdings, also, Klar, also der der, Natur, der,
1: das, das funktioniert natürlich nur, wenn, wenn Almeida wenn oder auch ein Ayuso auch äh, auf Augenhöhe. Ja. sein können, ne? also das muss man natürlich auch sehen. Also dann ähm, bringt ja nichts, wenn sie wenn sie ganz stark sind, aber wenn er wenn Winger gar ganz genau weiß, okay, nächste Bergankunft, ähm, hole ich den Hammer raus und dann ähm, setze ich den wieder für vier Minuten drauf. Also, ähm, ja. aber ähm, natürlich, sie werden, äh, sie haben eine unfassbar starke Mannschaft, keine Frage, ja. und sie werden da breit aufgestellt reingehen und wenn müssen probieren. Ähm, Wismar, Lease a Bike, so so langsam, noch ist es ja nicht so weit, aber... Noch, nee. Wir <lacht> üben schon. Wir üben schon, genau. Ähm, da unter Druck zu äh, bringen, ja. ja.
0: Also für Journalisten, Medien, Fans, super Sache. Haben wir ganz viele Themen, die wir das ganze Jahr über hoch und runter diskutieren können und spekulieren und überlegen und gucken und machen. Ich finde es schon mal, schon mal wirklich, äh, wirklich... Hat mich sehr gefreut, das zu sehen und dass er das tatsächlich tatsächlich jetzt macht und irgendwie auch ein bisschen also es ist tatsächlich gelungen dass das so ein Überraschungsmoment hatte weil er ich weiß gar nicht vor einem Monat oder so noch gesagt hat nee nee äh, Giro und Tour sind nicht äh, kombinierbar und äh, das macht keinen Sinn und also das ist ihnen tatsächlich tatsächlich gelungen äh, damit zu warten bis jetzt dann Tata, äh, Pogi mhm. fährt den Tintiro. Den ähm, weiß gar nicht, wann das war, vor zwei, drei Tagen, dann halt äh, öffentlich wurde. Ja. Also auch das gelingt ja nicht immer so gut <lacht> im Radsport, solche Sachen geheim zu halten. Das stimmt. Ja. Nee, finde ich auf jeden Fall, finde ich auf jeden Fall sehr, sehr, sehr gut. Und mich, also. Ich frage mich jetzt auch, verändert das möglicherweise Überlegungen anderer Mannschaften für den Giro d'Italia? Also, dass mhm. sie sich jetzt überlegen, oh shit, da kommt jetzt Pogi, was machen wir denn jetzt? So,
1: bin ich auch mal gespannt, ob das ob das eine Auswirkung hat. Ja, du, du, dann bleibt nicht mehr viel über, ne? Tour wird da auch fahren und da ist auch am Start. Ähm, mhm. Also, die, die steht ja sowieso über allem, da werden auch alle, ähm, die da ja. irgendwie eine Chance wittern auch da am Start sein. Dann bleibt hier nur noch die Vuelta sonst. Ne? Und äh, ja. gut, davor sind ja auch noch ein paar andere Rennen. Ähm, ich glaube, die müssen sich einfach stellen. Ja.
0: Ja. Ja, sind wir, sind wir gespannt. Das andere große Popcorn-Thema, ich weiß nicht, wie du es <lacht> verfolgt hast, <lacht> Kian, Nate, the Brooks äh, <lacht> und die... Eine, ja. Innerhalb von wie viel 80, 80 Minuten sagt das eine Team, wir haben ihn verpflichtet und das andere Team sagt, nein, nein, der bleibt bei uns. Ich nicht, äh, wie, wie, wie hast du das, das Thema
1: verfolgt? Ja gut, die, diese Gerüchte, die waren ja schon, äh, schon lange da und wir haben da ja auch mhm. schon mal drüber gesprochen, ähm, mhm. du hast ja auch deine Skeptik da geäußert und, äh, Skeptis, äh, Skepsis so, äh, geäußert und gesagt, dass, es, äh, dass du das so nicht siehst, dass er da nächstes Jahr noch fährt, ähm, mhm. das wird jetzt auch so der Fall sein. Wie sich das weiterentwickelt und wer was an wen hinterher noch zahlt, das wird, glaube ich, noch ein äh, längeres Nachspiel haben. Ähm, wird ja auch so ein bisschen, ähm, ja, ich glaube, es ist nicht ganz ein sauberes Spiel, äh, was da, was er da treibt. Mhm. Ähm, also gut, ich bin da nicht drin, deswegen äh, kann ich da nicht so viel drüber urteilen, aber, ähm, ja was ich so gehört habe, so aus, aus dem Peloton und so, ähm, haben sie sich da verkracht äh, und er will da auf jeden Fall raus, äh, komme was wolle. Und ähm, man hätte es, glaube ich, äh, anders lösen können, haben sich jetzt auf, mhm. äh, so dafür entschieden, ähm, ich will jetzt nicht sagen, tut dem Radsport nicht gut, aber ähm, so, so geht es einfach nicht. Ne? Man kann nicht einfach, also man muss, das ist ganz normal, wenn man sich nicht mehr versteht, dann muss man ein Team verlassen. Und dann muss man aber mit, sich drei Parteien müssen sich hinsetzen, die zwei Teams und der Fahrer bzw. das Management. Und da muss man eine vernünftige Lösung finden und nicht, ähm, ja, das irgendwie ähm, groß ausschlachten. Im Grunde genommen haben sie es ja, ähm, hätten sie die Fahrer ja auch einfach tauschen können. Ne? Da hätte man sich ja vorher schon mal <lacht> ja. äh, äh, Gedanken machen können. Ähm, gut, da wird jeder seine Position haben, die haben sie ja auch gesagt. Ähm, bin mal gespannt, was da rauskommt. Auf jeden Fall. Ähm, Fakt ist, äh, wenn er sich im Team nicht wohlfühlt, dann muss er da weg, dann hat das Team nichts von ihm und er hat auch nichts davon. Ne? Ja. Ähm. ja, ist auch spannend, dass da
0: äh, Jumbo äh, oder Wismar Bike <lacht> nächstes Jahr, dass sie ganz offensichtlich nicht bereit waren, ähm, das, die Schatulle zu öffnen. Mhm. Äh, das, finde ich, ist auch so eine Komponente, wo man, ja, wo einfach mehr Fragen übrig bleiben äh, als als dass man jetzt irgendwie Antworten kriegt, wahrscheinlich sowieso nicht ganz schnell. Mhm. Aber insgesamt, also ich habe festgestellt, aus meinem, ich sage jetzt mal, größeren Bekanntenkreis, die wissen, dass ich mit Radsport zu tun habe, aber das jetzt nicht so intensiv verfolgen, die checken das halt einfach gar nicht. Also mhm. die verstehen überhaupt nicht, was da abläuft und verstehen da auch überhaupt gar nicht, warum gibt es da gar kein System, warum hat der Radsport
1: da keine Möglichkeit und ähm, das ist schon... Naja, sie haben schon eine Möglichkeit geschaffen, nur da geht er jetzt auch gegen gegen vor. ne Also das, das muss man ja so sagen. Also normalerweise muss, äh, muss die UCI beziehungsweise ähm, eine Kommission dem zustimmen und beide Teams müssen zustimmen. Das ist eigentlich schon geregelt, nur er äh, fechtet das jetzt an, beziehungsweise sagt, bei mir ist es was anderes. Ähm, ich brauche eine ja, Stellung genau. Also ne das, das ist ja also, immer so. Also es gibt, gibt eine Regelung, klar, es gibt keine keinen richtigen Transfermarkt, das das stimmt so in dem Sinne und nur wenn das so durchgeht, ist es natürlich auch, auch ja, nicht gut für die Teams und auch nicht gut, also für keine Teams und auch nicht gut für die Sponsoren. Also wenn du sagst, ich habe ja, jetzt Fahrer XY für die nächsten vier Jahre verpflichtet und der Sponsor committet sich und gibt dir auch das Geld dafür und ja. der Fahrer dann ein Jahr später sagt, ich gehe woanders hin ich hab keinen Bock mehr auf euch und Transfersummen gibt es auch nicht, dann hat der Sponsor natürlich von dem Team überhaupt keine Sicherheit mehr und das bringt natürlich auch Unsicherheit in das ganze System. Also wenn, muss man sagen, klar kann er rausgekauft werden, aber dann für die Summe XY, was halt äh, dann halt vertraglich festgelegt wird.
0: Genau und das ist halt dann, was die Leute nicht verstehen, da sagt halt ein Team, nee, wir verkaufen den nicht und äh, dann sagt der Typ, nö, nee, ich habe keinen Bock und fährt dann im schwarzen Trikot mit dem neuen Team durch die Gegend. Mhm. Äh, da, das ist halt, ja, also da ist der Radsport halt irgendwie auch speziell. Ich meine, es geht schon los, dass die Fahrer, die das Team wechseln, jetzt schon in dem Teamtrainingslager sind und in der vollen Vorbereitung und müssen noch mit den Trikots vom, vom
1: alten Team rumfahren. So, da ja, Gut, da, das hat halt damit zu tun, dass, ähm, dann dass die Verträge
0: bis 31.12. laufen. Ja. Genau,
1: ne? Dann, dann müsste man das irgendwie anders machen. Ähm, ja. Aber das ist, weißt du, für uns ist das, im,
0: die jetzt sich länger mit Radsport beschäftigen, ist das immer alles so relativ klar, aber mhm. für Menschen, die vielleicht die tode de France gucken und sonst wenig mit Radsport zu tun haben, die die denken dann, hä, was ist da los? Und da wird es ja dann auch, äh, im Detail wird es ja dann auch sehr, sehr kompliziert. Ja. Und das ist, glaube ich, auch der Punkt jetzt in diesem speziellen Kian-Fall, was das möglicherweise für den Radsport in Zukunft bedeutet. Also wenn der jetzt wirklich, ohne jetzt das Ganze nochmal aufzurollen, aber wenn der jetzt tatsächlich aus dem Vertrag für eine relativ kleine Summe rauskommt, dann ist das, was du skizziert hast, das gilt ja dann. Und dann muss ich auch die UCI überlegen, wie können wir das machen, weil ansonsten sind die Verträge halt wirklich mit, ja, relativ wenig Wert, wenn der Fahrer dann auch ein, trotzdem einfach äh, die Mannschaft verlassen kann. Und mhm. dann, dann wird das Ganze sportpolitisch extrem interessant, weil welche Möglichkeiten hat dann eine UCI? Also über Arbeitsrecht hinwegsetzen, das kann halt kein Verband so. Und was das möglicherweise bedeutet, was das als Thema für, für, für Sprengstoff besitzt, vielleicht sogar für den Radsport und dass das jetzt in diesem konkreten Fall mal durchdekliniert wird, juristisch, ist vielleicht für den Radsport insgesamt auch ziemlich gut, auch wenn man jetzt von außen denken würde, ja, die sollen sich halt jetzt mal einigen und dann ist gut, ja, aber dass man einfach weiß, okay, geht das jetzt, geht das so nicht, ist das, was greift da und was greift da wie
1: und ähm. Ja, also ich glaube, grundsätzlich wird das alles, alles greifen, wenn wird er juristisch andere äh, Mittel ziehen. Er wird irgendwie äh, probieren, äh, das irgendwie noch anders, irgendwelche anderen Argumente da reinzuholen, ähm, denn grundsätzlich muss das so funktionieren, was die UCI sagt, das hat man unterschrieben, ähm, das gilt genauso wie für die ähm, die Anti-Doping-Regeln, die unterschreibt man auch und ähm, da kann man auch sagen, nee, du darfst äh, deinen Beruf nicht mehr ausüben, wenn du mal gedopt hast, dann können wir dich auch sperren und auch lebenslang. Ja. Also das wurde ja auch alles schon mal durchdekliniert. Also ne, in gewissen Fällen muss es muss es auch so sein und das unterschreibt man mit jedem Lizenzantrag ähm, und das hatte er vorher auch unterschrieben. Also, ähm, aber wie gesagt, ich bin ja auch kein Jurist. Ähm, man muss ja. eben, <lacht> mal gucken, sie, sie werden vor Gericht gehen, so wie es aussieht. Vielleicht einigen sie sich auch vorher noch, äh, bevor sie sagen, ja das weil so ein juristischer Streit ist natürlich auch ähm, vielleicht nicht ganz so toll. Ähm, und zäh. Ja, und zäh ne? und, und, ja. und, 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 und zerrt vielleicht auch. Ähm, andererseits, ich weiß nicht, um, um was für Summen es da geht, ähm, was er für einen Vertrag hat. Das, das sp spielt ja auch immer wieder eine Rolle, dann ja. äh, wie groß das alles ist, er hat jetzt einen Vierjahresvertrag unterschrieben, da wird mit Sicherheit eine Menge Geld im Spiel sein und ja. vielleicht ist das andere auch gar nicht so viel und interessiert ihn dann im Endeffekt auch nicht.
0: Ja, aber das ist genau der Punkt, also wie gibt es da die Möglichkeit für ihn, den Vertrag so zu kündigen und wird das auch so akzeptiert? Welche Argumentationskette wird da genutzt und kann das vielleicht für die Zukunft, äh, andere dazu inspirieren, das ähnlich tun zu wollen. Das sind halt alle Themen, Themen, die da kommen. Wir im Detail, wir wissen nicht, also zumindest ich kenne das Kündigungsschreiben von ihm nicht. Ich weiß nicht, ob er dir eins zugeschickt hat. <lacht> äh, auch nicht. Insofern, insofern müssen wir da jetzt auch ein Stück weit abwarten. Aber es ist halt wieder so, insgesamt ist es halt wieder auch so, wie es abgelaufen ist, ist halt wieder typisch Radsport. Also da kommt halt erst die Mitteilung von Jumbo Wismar, juhu, wir haben Kian. Und halt dann einfach anderthalb Stunden später vom Bora, ah, er ja, hat einen Vertrag, er bleibt bei uns so. Und das ist halt, das ist halt echt wieder Radsport, ja. wo du halt so denkst, jo. Ja, das prima. funktioniert
1: eigentlich bei DSM immer besser, ne? <lacht>
0: ja, ja, nein, das. und das fand ich, ja, jetzt kam ja diese Milesi-Geschichte, wo sie so. geschrieben haben, mir in der, der Pressemitteilung, ihr so, äh, ähm, Textbook Transfer. Ja, und, <lacht> und dann habe ich, ich denke, ich werde nicht der Einzige gewesen sein, der beim Lesen dieser Mitteilung kurz, kurz ein Grinsen im Gesicht hatte. Mhm. Äh, ja, das ist, äh, ja, für, für DSM ist eigentlich ganz cool. So, <lacht> können jetzt, jetzt diesmal von außen zugucken. Oh, ja. Radsport. Ja, ja, ja. Aber das bleibt auf jeden das Thema bleibt uns jetzt, denke ich. Also ich, ich weiß nicht, wie dein Bauchgefühl ist, also äh, aber ich erwarte jetzt nicht, dass bei Utebrox da sehr schnell eine Einigung passiert, äh, außergerichtlich. Dazu fand ich auch äh, die Statements jetzt vom Management von ihm und so zu klar. Mhm. Äh, ich, ich denke tatsächlich, dass das, dass das Gericht entscheiden und dann, und dann nehmen wir mal an. Endauern. Also. Dann wird es lange dauern und dann bin ich auch mal tatsächlich gespannt, ob dann, also theoretisch könnte man ja sagen, okay, je nachdem, was, ne, wenn die Kündigung jetzt nicht als berechtigt angesehen wird, er das Team trotzdem verlassen hat und dann gibt es da äh, eine Entschädigungszahlung vielleicht am Bora und dann aber der Punkt, kommt da eine UCI und sperrt ihn oder, also das ist auch so ein Punkt, was wäre denn, Jetzt, wenn sie sagen, okay, hm. das war so nicht in Ordnung, was er gemacht hat, er darf jetzt einfach zwei Jahre kein Radrennen fahren. wenn ich eine ziemlich krasse Strafe für so einen Fall. Ich weiß nicht, ob das möglich wäre. Keine Ahnung. Ja, ist jetzt pure Spekulation. Aber auch. Ja, das kommt das, dann auch auf
1: das Urteil dann auch wieder drauf an. ne? Wie gesagt, das ja. hat er ja gerade gesagt, er wird irgendwelche Argumente, wird er, außen, wird er sich überlegen und dann wird dann entschieden, was das, was das Gericht sagt und dann kann die UCI äh, ähm, auf Grundlage dieses Urteils, kann sie was sagen, nur so ein Urteil, das wird ja auch erstmal nochmal fünfmal angefochten. Ne? Erstmal muss geguckt werden, wo, wo wird geklagt und äh, was passiert dann und äh, wo kann ich dann wieder äh, in die nächste Instanz gehen. Sowas kann natürlich ewig dauern. Ne?
0: Ja, wir werden es auf jeden Fall verfolgen. Ähm, ich habe mal die ganze Geschichte versucht, ein bisschen aufzudröseln und gibt auf Cycling Magazine einen Text dazu. Also wer sich jetzt wer jetzt beim Hören vielleicht denkt, hä, der kann sich kann sich den, äh, den Artikel vielleicht noch mal durchlesen. Ähm, da ist natürlich, sind natürlich auch nicht alle Sachen jetzt genau beleuchtet, weil wir viele Dinge auch einfach nicht wissen, wie zum Beispiel, was steht in der Kündigung drin oder wie genau sieht sein Vertrag aus, den er mit Bora gehabt hat. Das wissen wir nicht, aber Mal versucht zumindest die Dimensionen die Dimensionen auf aufzuzeigen. Ja. Dann gibt es noch ein Radsport Thema, falls du jetzt auch nicht noch was anfügen möchtest. Ähm, die Meldung kam jetzt gestern. Die ASO übernimmt die Cyclassics. Mhm. Heißt das jetzt, äh, du musst mehr arbeiten nächstes Jahr oder hast du dann damit <lacht> nichts zu tun? <lacht>
1: das werden wir dann sehen. ach so <lacht> Okay, okay. <lacht> ähm ja, die Meldung waren nicht ganz neu für mich, sagen wir es mal so. Mhm. Ja, das waberte ja schon ein bisschen durch die Gegend. Gut,
0: dann sind wir mal sind wir mal gespannt und werden das auf jeden Fall, Fall weiter verfolgen, mhm. äh, wie das dann weitergeht äh, mit den Cyclassics und was dann auch vielleicht der Veranstalterwechsel dann äh, bedeutet. Ich würde aber ganz gerne, dass wir jetzt hier in dieser Weihnachtsfolge äh, noch den Haken an das Jahr 2023 dran machen. Und äh, bevor wir dann tatsächlich äh, nach Weihnachten in die neue Saison starten. Ich würde gern von dir wissen, Fabian, was dein Radsportmoment 2023 gewesen ist. So über alles, darf alles sein, äh, fühle dich, fühl dich frei. Was dir, was dir als erstes in den Sinn kommt?
1: Äh. Ja, eigentlich äh, weiß ich gar nicht, was so negativ war, ne? Aber ähm, es gab sehr viele positive, aber wenn ich, wenn ich so zurückblicke, was, was mir wirklich so ganz tief äh, hängen geblieben ist, weil es auch so ein bisschen so ein Flashback gegeben hat bei mir, ähm, war äh, ja der Tod von Gino Meda äh, ja. bei der Tour de Suisse. Ähm, mhm. Ich glaube, viele wissen es. Ich habe selber einen Teamkollegen mal beim Giro d'Italia verloren. Zimmernachbar damals und es war, ähm, sowas kommt halt sofort wieder hoch und ähm, diese ganzen Gefühle, die man da hatte und, und diese Erinnerungen, ähm, das hat mich schon, schon äh, ordentlich mitgenommen, äh, muss man sagen. Mhm. Ähm, mhm. Also Gino Maeda ist bei der fünften Etappe bei dem bei, bei der Tour de Suisse äh, auf dem Weg nach Lapunt, äh, vier Kilometer vom Ziel von der Straße abgekommen und ist dann äh, tödlich verunglückt. Und ähm, ja, also das ist auf jeden Fall was Negatives oder ein Moment, der mhm. mir ähm, so absolut im, im, mhm. äh, im Kopf hängen geblieben ist. Aber das soll nicht der Einzige sein, ähm, mhm. der, also, äh, ne, das ist, äh, Aber es ist schon krass, das dass das Schlag. dann alles, dass ja. das ist
0: dann alles wieder da ist bei dir sofort. Mit, ja, Mit äh, der Wouter-Weiland-Geschichte. Doch, Aber klar, hab, das äh, ist halt. es
1: das ist, das ist schon was... Äh, Nein, eigentlich gar nicht so, aber ich, es, es gibt auch zum Beispiel äh, ein Lied, äh, wenn ich das höre, das haben wir damals immer im, im Teambus gehört. Wenn, wenn das heute irgendwo gespielt wird, da kriege ich sofort Gänsehaut. Das ist, äh, mhm. Da ist sofort alles, alles da. Ähm, das sind schon so ein paar so einschneidende Momente im Leben. Mhm. Ähm, aber der andere Moment, ähm, und es war gar nicht allein im Rennen, sondern es war kurz nach dem Rennen ähm, war ein Interview. Ähm, und das ist mir so, so im Kopf geblieben. Äh, Moritz hat die 19. Bei Etappe bei der Tour gewonnen. Mhm. Und äh, die sind dreieinhalb Stunden Vollgas gefahren, 170 Kilometer, glaube ich. Ich weiß gar nicht, was sie für einen Schnitt gefahren sind. Das war unfassbar. Und der kommt ins Ziel und wird gefragt, ja, wie es für ihn war. Und er gibt einen fünf Minuten, fünfminütiges, ähm, minütigen Monolog ähm, ja. Ja, über seine Gefühlswelt. Also Gino Mader spielt da auch mit einer Rolle, aber er bedankt sich bei allen. Äh, Teammitgliedern, äh, bei allen, die, die da mitarbeiten in so einem Team, die für so einen Erfolg ähm, wichtig sind, äh, was es bedeutet, da hinzukommen. Und es, es war nicht seine erste Tour-Etappe, die er gewonnen hat. Ich glaube, seine dritte. Ähm, mhm. Aber trotzdem, wie emotional er da ist. Und ich habe schon ein paar Mal, glaube ich, gesagt, wer, wer den Radsport nämlich verstanden hat, der soll sich die fünf Minuten einfach mal anhören. Danach. Ja. Hat da braucht man eigentlich nichts mehr danach zu sagen. Und das, ich, äh, das fand ich fand ich so großartig, dieses Interview. Ähm, das ist mir auch noch sehr äh, ja, mhm. im Kopf geblieben. Und ich habe es jetzt noch mal ein paar Mal gesehen danach. Ähm, toll. Mhm. Ich, in diesem
0: Interview, find, was ich so unfassbar gut fand, wie er beschreibt, dass er dass er das Gefühl hat, gegen dass Kaspar Askren der stärkere Fahrer war. Und war doch gegen Askren, glaube mhm. ich. Und, und er ihn dann, er wusste genau, was er tun muss, um den zu schlagen. Und es war klar, er ist, der ist eigentlich der bessere, aber er weiß, was er tun muss, um zu gewinnen. Und dass er sagt, das fühlt sich so ein bisschen für ihn an, als würde er betrügen. Aber darum geht es ja. Jeder muss seine Karten so spielen, dass er am Ende der Gewinner ist. Und das einfach in so eine. In, verpackt in dem Gespräch, wie er den, deine Perspektive von so einem, Sp also die Zuschauer konnten mal mitbekommen, welche Perspektive ein Sportler auf so etwas hat und das sind ja die Momente, die sehr, sehr die sehr, sehr selten sind, gerade ja. auch in so einer Deutlichkeit. Ich meine, du als ehemaliger Profi, du, du kannst das total nachvollziehen, aber ich glaube, dass viele normale Fernsehzuschauer, die dann mal zur Tour reinschalten, dass denen dass das für die in dem Moment mit dem Interview so eine Tür aufgegangen ist, wo sie mal reingucken konnten in etwas, was total selten ist und mhm. äh, das der, deswegen ich stimme dir total zu und mir ist es auch komplett im also das wird ich glaube dass das so sowas ist wenn noch mal sowas passiert dann sagt man halt ja wie wie Moritz 2023 bei der Tour also
1: so einen so eine ja. Bedeutung hat das auch für den Ich habe jetzt gerade nochmal nachgeguckt, 49,1 war der Schnitt. <lacht> da kann ich mich noch sehr gut daran erinnern, dass es so unfassbar schnell war. Und dann ja. ähm, dann so ein Interview zu geben, Das, das, das ich glaube, die Kombination war es dann auch nochmal, wo ich gedacht habe, wow. War eine war brutale cool. Etappe,
0: ja. 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 ja, super. Also er auch als Typ sowieso. Ja. Äh, su super toller Typ einfach, der ganz speziell ist und ich ähm, glaube, dass der, dass der schlau ist, hat man schon an der einen oder anderen Stelle mitbekommen und äh, dann so ein so ein emotionales, so eine emotionale äh, Geschichte dann zu haben, dass das war tatsächlich, ich glaube, das wird auch einer der Momente, der dieser Tour de France bleiben, also so im mhm. Gedächtnis, wenn man so in zehn Jahren irgendwie zurückdenkt, dann fällt es einem schwer, mehr als drei Etappensieger aufzuzählen, aber äh, die die Emotionen von Moritz, glaube ich, die hat man, da hat man noch ein Gefühl für. Ist so wäre jetzt so meine Vermutung.
1: Ja. ja. Und dein ja. Moment?
0: Also. Also. Es gibt viele. Ne? Ja, es gibt tatsächlich viele und ich habe auch wirklich jetzt ähm, mir im Vorfeld Gedanken gemacht und das Moritz-Interview ist definitiv ein äh, ein Moment, der, wie wir ja gerade schon gesagt haben, in Erinnerung bleiben wird und ich habe jetzt auch hier das Rennen in Stuttgart war natürlich was ganz Besonderes für mich. Aber tatsächlich, wenn ich jetzt überlege, was der Moment war, wo ich mir, wo ich der Meinung bin, dass es etwas, was ich vielleicht so sogar nie wieder erleben werde und was ich auch in dem Moment völlig baff äh, aufgenommen habe, war bei Paris-Roubaix, als äh, mhm. John Degenkolb seine Runde gefahren ist. Diese, dass er... Also du wusstest zu jeder Sekunde, wo er im Velodrom ist. Also er wurde quasi von einem, von einer Geräuschkulisse ein, ein, ein auch so ein besonderes, wenn der erste kommt, dann ist halt einfach so Geschrei, so ein, so ein mhm. Grollen, so ein Geräusch. Und dann fahren die rum und das kriegst du natürlich auch mit. Also das brandet so auf und dann gibt es die Geräuschkulisse, die da eine Runde dreht. Und das kannte ich und das ist jedes Jahr so. Und dann waren die aber durch und dann kam John und ging auf seine Runde und es begleitete ihn so ein, so ein Applaus mit Geräusch einfach komplett auf seiner Runde, also das Publikum hatte das ganze Drama und da war ja die ganze Geschichte, also seine ganze Geschichte zu Paris-Roubaix, hat man gedacht, ist jetzt verpackt in diesem Moment, so er fährt als Erster übers Pflaster und kann jetzt da über sein Pavé-Stück und jetzt ist das erste Mal wieder in der Situation, dass er da tatsächlich ums Podium, um den Sieg mitfahren kann und dann dieser dramatische Sturz und die Reaktion des Publikums, das, das fand ich unglaublich und ich er hat das gar nicht so wahrgenommen, aber äh, für, für die Menschen, die im Velodrom waren, in der Mitte vielleicht auch standen, da wo, wo die Journalisten stehen auf, auf, auf der Wiese, da habe ich schon mit mehreren gesprochen, die das ähnlich wahrgenommen haben und das fand ich tatsächlich etwas, was ich, äh, was mir in dem Moment auch wirklich, ich war einfach baff und hab das fand das total, eine total schöne Geste vom Publikum mhm. und äh, das ist was, wo ich sage, das wird mir definitiv äh, in Erinnerung bleiben. Auf jeden Fall. Und ja, dazu halt, also. also genau, die Sturzele hatte ich mir auch aufgeschrieben. Das war sowieso äh, nochmal dieser Moment, ne? Ja, und für mich irgendwie so ganz komprimiert alles zusammenverpackt. Meine Familie war mit da, meine komplette Familie. Also meine Eltern waren zum ersten Mal bei Paris Roubaix. Die standen mit meinen Kindern 50 Meter hinter dem, wo John gestürzt ist. Äh, die mich natürlich dann angerufen haben und so äh, ich habe es natürlich im Fernsehen gesehen und die wollten dann wissen und es war alles es, es, es war so eine so eine, so eine gemengelage und, äh, und dann in diesem Velodrom und dann kommt er da rein und diese diese Kulisse und ich fand es mega cool, wie das Publikum da reagiert hat. Das war so, so respektvoll und äh, das fand ich fand ich wirklich sensationell mhm. also richtig. Habe ich jetzt mindestens auch schon 10, 15 Leuten erzählt. Und äh, die ersten fünf Mal, wo ich davon erzählt habe, habe ich direkt auch Gänsehaut gekriegt. Äh, also, das, da würde ich sagen, tatsächlich, das ist mein Radsportmoment ja. 2023. Ja. Muss, muss man so nicht nochmal haben?
1: Nee, Doch, ja, genau. Darf man ruhig so. aufs
0: Podium fahren? <lacht> ich wollte ich gerade sagen. <lacht>
1: <lacht> Aber es ist was, was äh, in der Rettung geblieben ist, ja. Und auch äh, definitiv da bleibt. Eine Frage. Genau, und der Blick, also
0: als er dann da lag, das habe ich ja gar nicht so gesehen, also weil ich woanders stand, also ich habe ihn ja gar nicht, also ich habe mitbekommen, dass er dann dort irgendwo gelegen hat hinterher, und, aber die Szene da, wo dann äh, Philipsen und so und, und, und Van der Poel hingehen, das habe ich in dem Moment gar nicht so wahrgenommen. Äh, aber er kam halt mhm. dann zu den Journalisten und ich habe dann auch mit ihm gesprochen und du hast halt, also dieser Gesichtsausdruck, das, das werde ich halt auch nicht äh, auch nicht vergessen,
1: aber ähm, ja. Genau, es war natürlich schade, weil ich glaube, die, die Chance hatte er schon, ähm, da nochmal aufs Podium zu fahren. Ähm, ja. Er war mit Sicherheit nicht mehr der Stärkste in der Gruppe, aber ähm, er ist verdammt cleverer Fahrer und vielleicht wäre es genau das gewesen, weil alle wussten, dass er nicht, nicht der Stärkste ist, sondern sind noch so ein paar andere, dass die sich halt gegenseitig angucken und er dann ähm, die Gunther Stunde nutzt. Also die Chance wäre wär auf jeden Fall da gewesen für ihn. Mhm. Mhm. Ja. ja so Aber gut, es ist, ja. ist ja es ist ja bald schon wieder Paris-Roubaix.
0: Das ist ja das Schöne, wenn wir jetzt hier schon im Dezember sind. Jetzt irgendwie vor ein paar Tagen kam auf äh, Instagram, glaube ich, habe ich es gesehen, äh, noch 100 Tage bis zum E3-Hadelbeke habe ich gleich wieder ein habe ich gleich wieder ein, ein, ein schönes habe ich gedacht oh schön es ist, es ist ja gar nicht ist ja gar nicht mehr weit ja. aber das ist äh, tatsächlich äh, das ist dann tatsächlich jedes Jahr wieder so dass man wenn man mal bei Weihnachten angekommen ist dann ich weiß nicht wie es bei dir ist aber bei mir kommt jetzt kickt jetzt schon wieder die Vorfreude äh, so ein bisschen rein also ich bin jetzt schon wieder in so einem mache mir schon wieder Gedanken über verschiedene Radrennen und Abläufe und äh, äh, oh, ich genieße
1: gerade so ein bisschen die 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 Crossrennen, die Ruhe. Also die ich mir so. gerne ah, okay. an. Ja ja, das ist ähm, finde ich immer großartig. Das ist, äh, da passiert mal ordentlich was und äh, ähm, da gucke ich noch nicht so auf die Straßensaison. Aber okay. so jetzt ein Tom Pitcock, wie der jetzt äh, gerade jetzt am Sonntag gefahren ist, das ist einfach ein, ein super spannendes Rennen, wenn er äh, die ganze Zeit ähm, im Hintertreffen ist und dann nach vorne kommt, dann wieder einen Platten hat und äh, sie sich da durchkämpft. Das, das ist halt wirklich immer eine, eine Stunde volle Spannung. Ähm, das macht mir jetzt im Winter Spaß. Da gucke mhm. ich jetzt noch nicht auf die Straße gerade. Aber bei
0: Namur hätte ich schon noch ein bisschen mehr Schlamm vertragen können, so als du da warst. <lacht> 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 Aber das ist auch, das ist auch so, ein, so ein Punkt, über den man, über den ich mir jetzt auch so Gedanken gemacht habe. Äh, ich meine, beim Cross ist ja schon krass, dass also da kommt halt Van der Pool und ist nicht noch nicht wirklich bei 100 Prozent und also die ja. anderen kloppen sich und äh, Joris Nuenhaus fährt dieses Jahr sehr sehr stark und Elisabeth natürlich und Lars Vanderhaar und die liefen sich rennen, was mega also gab einige Cross-Rennen dieses Jahr, die großen Spaß gemacht haben äh, und ja und dann kommen halt einfach dann kommt halt einfach Wout und trainiert da eine Stunde und gewinnt und dann kommt Mathieu und fährt er in der ersten Runde direkt halt einfach mal weg und dann sieht ja. den niemand mehr wieder. Das ist schon krass, wie groß der Unterschied ist. Da ist ja mit, mit Pitcock noch, da ist ja noch spannend, aber... Ja, ja genau, genau
1: ne? der, der macht es noch ein bisschen spannender, aber äh, auch, auch der... Ähm ein Interview von ihm gesehen, er sagte, er wäre noch nicht oft auf seinem Crossrad, hätte er noch nicht oft gesessen, wäre ich mm. die Straße gefahren, ab und zu mal ein bisschen Mountainbike. Und auch der hat eine Klasse, aber klar, die, die anderen beiden sind halt schon vier oder fünfmal Weltmeister, eher einmal, also das ne? Aber dann, ja. aber die drei sind wirklich nochmal vor allen anderen, ne? Ja. Und
0: das ist halt so krass. Also ich denke mir dann auch, wie ist das für die Jungs, die da den Zirkus am Laufen halten und jede Woche zwei, drei Rennen fahren und, äh, und dann kommen die Jungs halt einfach und wenn sie kommen, ja, fährt halt der Rest nur um Platz zwei. Also wenn mhm. nur einer von den dreien da ist, ja. Also wenn Wout und Mathieu da sind, dann fährt man maximal um Rang drei. Das ist schon, also das ist schon irgendwie kom komplett verrückt.
1: Ja, ja. Ist, schon, ist schon krass, ja.
0: Aber der ist bei den Frauen schöner. Ähm, die das wechseln nicht, sich zwar ja. auch immer mal ab, wer fährt wann wo und aber da ist es ein bisschen, äh,
1: ein bisschen offener. Ja, aber ja. bisher waren die, wie gesagt, bisher waren die Crossrennen wirklich äh, sehr spannend. Die anderen sind ja noch nicht so viele gefahren. Ja, Lohnt sich aber gut. trotzdem immer auch. Äh, auch wenn Van der Poel dabei ist, einfach wie, wie der fährt. Das ist, äh, wenn man sich das einfach anschaut, äh, man sieht, wie die, ja, wie technisch gut die anderen sind und wie die da durchfahren und dann kommt der und man denkt, okay. Geht, geht halt doch noch mal schneller. <lacht> ja, völlig,
0: völlig verrückt, was, was mhm. der kann. Ja, ja, da gebe ich dir recht. Ja, aber auch bei ihm wird es jetzt spannend, wenn wir jetzt Saison vorausblicken das sind dann so Themen, mit denen ich mich jetzt beschäftige im Winter fährt er überhaupt zur Tour de France? Will er, also er will ja bei Olympia gut sein, welche Rennen fährt er überhaupt? Wie sieht sein Programm auf der Straße aus, wie sieht sein Programm dann mit Blick auf die Olympischen Spiele aus das sind halt alles so Themen wo ja, wo ich mir so die Frage stelle was ist das auch, was ihn dann da noch, also muss er zur Tour de France tatsächlich oder reizt ihn das gar nicht und er bereitet sich lieber komplett vor oder fährt er die erste Woche mit und steigt dann aus, kann man mhm. sowas bei einer Tour de France überhaupt machen, das sind dann immer so die, die Gedanken,
1: die ich dann die ich dann schon habe, also kann ich... Alter, ist immer schwer von außen zu, zu betrachten, ne? also ich, wenn man so sieht, ich glaube, äh, bei den letzten Olympischen Spielen im Straßenrennen waren, glaube ich, von den ersten zehn sind neun die Tour gefahren, das haben sich viele andere, ja. sich auch äh, vorbereitet, haben gesagt, nee, ich lasse die Tour aus, weil Olympia ist wichtig und äh, im Endeffekt hat man dann gesehen, das bringt schon die Tour auch durchzufahren, mhm. die zu fahren und, und sich mhm. da die Rennhärte zu holen. Also das muss er hinterher wissen, wie er wie er sich am besten vorbereitet. Aus der Vergangenheit wissen wir, der braucht jetzt nicht unbedingt die Rennen, unbedingt die Rennen als Vorbereitung. Der, ja. ne, als Crosser und er ist, er ist jemand, der sich auch im Rennen, ähm, ah, im, im Training extrem quälen kann und sich akribisch da vorbereiten kann und sich auch äh, ja, ja er kann anscheinend so hart trainieren dass es, dass es rennsimulierend ist oder vielleicht dann noch sogar noch besser weil es dann besser steuern kann das kann nicht ja. unbedingt jeder aber ja. das werden wir dann sehen wie die Saison bis dahin verläuft und ähm, natürlich ist das ein Riesenziel von ihm das mm. muss es ja auch sein für einen Fahrer von seinen Qualitäten. Also die Tour wird auch immer was sein, aber ähm, er wird die nie gewinnen. Ähm, er kann vielleicht nochmal eine Etappe gewinnen und nochmal und nochmal und nochmal. Ähm, aber ähm, ich glaube für ihn ist, 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 sind diese Rennen, ich meine er ist jetzt Weltmeister geworden. Ähm, er probiert die, äh, die großen Klassiker zu winnen, gewinnen und Olympia gehört mit Sicherheit auch dazu.
0: Ja und er hat ja jetzt schon eine ganze Reihe von Rennen von seiner Liste genommen also mhm. äh, wenn wir jetzt mal gucken im Frühjahr, die großen Dinge hat er gewonnen das hat er Wout voraus, äh, der muss noch und deswegen ist glaube ich auch bei Wout dieses Jahr, dass er im Winter anders agiert als die letzten Jahre ähm, aber da ist, stellt sich bei Mathieu auch die Frage, was, was ist das was, was da für Ziele geblieben sind, Ruby gewonnen Flandern gewonnen, Mailand Remo gewonnen dass er jetzt auch in Richtung Lüttich schielt und das mal probieren will, finde ich auch total nachvollziehbar. Ob er mhm. ob er dort eine Chance hat, das, das wird man sehen. Aber es ist schon krass. Also der hat schon viel von der Liste genommen.
1: Und Na ja, insofern. Doppel alleiniert, ne? Eben, hast du hast gerade gesagt. Ne? Zwei Monumente und dann äh, im Cross und auf der Straße Weltmeister, Puh, das heißt die Saison, die war schon mal schon. nicht so schlecht für ihn. Nee. <lacht> Nee, kann, man, kann man schon mal sagen, dann gucke ich dies Jahr mehr aufs Mountainbike. Ist schon ist ja. schon
0: verständlich. Ja. Hast du, ähm, ich habe noch eine, eine, eine Liste, ein, oder nicht, ein Thema auf der Liste. So, ich mhm. habe noch ein Thema auf der Liste. Und zwar, wenn wir jetzt äh, sind bei Veränderungen zwischen 2023 und 2024, hast du, kannst du so zwei, drei Transfers von Fahrern sagen, wo du eine Meinung zu hast, ob das gut ist oder nicht, oder wo du sagst, die finde ich höchst interessant, ähm, wo, und begründen kannst, warum. Also ich meine, Kian Ethelbuchs können wir von der Liste streichen. Den das hatten wir auf genau. jeden Fall. Den hatten wir schon. Also das ist so ein Transfer, den wir auf jeden Fall verfolgen werden und nicht nur die sportliche Dimension, aber gibt's, ja. gibt's was, gibt's was Rockling Sportliches? Ja,
1: glaube ich, auch schon, ne? Haben wir auch ich schon meine, besprochen. Das ist natürlich Aus, auch äh, ja, finde ich, find ich super, finde ich wirklich wirklich gut, weil ähm, das, das gibt einfach mehr Spannung nächstes Jahr bei der Tour. Ähm, er wird alles dran setzen, die Tour zu gewinnen und ähm, er ist auch eine super Saison letztes Jahr gefahren. Ja, muss man ja mhm. auch sehen, was was er alles die gewonnen könnte, hat. Ja. Äh, pff, ähm, auch so gut wie jedes Rennen, wo er äh, an den Start gegangen ist. Äh, und die Tour fehlt ihm einfach noch und er hat ein Team mit dem es auf jeden Fall möglich ist. Und deswegen finde ich finde ich das super, dass, okay. dass mhm. er dahin ist und ja, dass einfach mehr Konkurrenz da ist und mehrere mhm. Teams, die um Sieg mitfahren können. Wir werden sehen, wie lange das so geht und ob es klappt, aber das das macht ja, das macht's ja so spannend. Ne? Mhm. Mhm. Ja, dann äh, ganz neu eigentlich, äh, Nairo Quintana <lacht> is back. <lacht> ja. Also, denkst du, der äh, fährt schnell Rad? Äh, ich ich glaube schon. Ich, ich, ich glaube, der, okay. äh, der hat weiter trainiert und äh, der ist auf jeden Fall äh, hochmotiviert. Motiviert? Ja. ja. Ähm, ist jetzt die Frage, wie das ist so nach einem Jahr, mehr oder weniger Pause, ist, glaube ich, ein Rennen gefahren oder zwei. Ähm, wohl ordentlich trainiert. Motiviert wird er sein? Ja, bis über bei der Ohrspitzen, also da ist er ganz sicher. Ist er jetzt auch schon 33, das ist die mhm. andere Frage. Das Team überrascht natürlich ein bisschen, weil als er da weggegangen ist von Movistar, ist er jetzt nicht unbedingt dem Guten da weggegangen. Nee. Hat vielleicht auch andere Gründe, warum er da jetzt wieder anheuert. Ich weiß nicht, ob er seine Einstellung dazu einigen Teamkollegen da komplett geändert hat. Vielleicht gab es eine Aussprache. Weiß ich nicht. Mhm. Vielleicht war es auch wie so ein Denkzettel dieses eine Jahr. Mhm. Ähm ich bin auf jeden Fall gespannt auf ihn. Ähm er wird seine, seine Ergebnisse fahren. Ob er, er ist ja nie der Riesensiegfahrer jetzt, sag ich mal so mhm. gewesen. Ja, also, mhm. natürlich hat er <lacht> schon zwei Grand Tours gewonnen, ja, und ähm, ist auch immer vorne dabei, aber er hat jetzt nicht, war jetzt nicht unbedingt der Seriensieger, gerade was so Etappen angeht, aber ähm, ich glaube, er wird, wird doch seinen Stempel nächstes Jahr aufdrücken. Ja.
0: Okay, also ich bin, ich, ich tue mich extrem schwer in der Bewertung, also ich also jetzt ob er wieder schnell wirklich schnell Rad fährt und ähm, deswegen ist das definitiv einer von den Transfers auf die also wo man einfach mit Spannung drauf blickt ich ich ertappe mich selbst dabei dass ich denke boah jetzt und die Kolumbianer haben ja gerade alle irgendwie struggeln ja doch sehr sehr viele mhm. äh, und er jetzt damit Pause und zurück und ist das, ist er tatsächlich, kommt er wieder dahin, so schnell zu fahren, wie das vielleicht vorher gewesen ist? Ich, also gar keine Ahnung. Ich, aus dem Bauchgefühl heraus, denke ich eher, das Level ist jetzt auch, zumindest bei den großen Rennen, wenn die Top-Jungs da sind, nochmal ein anderes als zu der mhm. Zeit, wo er die großen Erfolge eingefahren hat. Aber äh, ja, für ihn ist das jetzt natürlich auch so eine zweite Chance, wo er jetzt einfach nochmal eine Chance kriegt. Äh, und da gibt er, wird er alles äh, investieren, um dann nochmal schneller zu fahren. Aber ja, ich habe tatsächlich keine Ahnung. Also, da jetzt, wenn du sagst, der fährt sein Ergebnis ein, sage ich, das macht er nicht. Und kannst du sagen, ja, genau. was du <lacht> <besser> hast. <gewusst?
1: lacht> <lacht> ja. Nein, es war aber auf jeden Fall, äh, also für mich war es schon äh, in gewisser Weise eine Überraschung das, das
0: vor auf einem. jeden Fall. Ne? Also dass also, er ja jetzt, dass er wieder einen Vertrag hat, ist das eine und dass er dann zu Movistar Star wieder geht, das war tatsächlich hat man jetzt nicht nur die eine Augenbraue hochgezogen, sondern die andere noch mehr. Ja,
1: so, was ich gehört habe, ich kann auch andere. Ne? Also es hat mit Sicherheit auch noch äh, andere Gründe. Also ähm, ökonomischer. Äh, genau ist das, ja. glaube ich. Also Sponsoring äh, gerade in Kolumbien. Ähm, Movistar ist da auch äh, groß vertreten, ist ein Riesenmarkt und äh, er ist unfassbar populär in Kolumbien. Ja, genau äh, das, das, ist, das ist Wahnsinn. Und ich glaube, das spielt auch mit eine Rolle, ne, dass genau. er da reingeht und äh, die werden ihn nicht nur aus sportlichen Gründen jetzt äh, genommen haben.
0: nee äh, denke ich auch und deswegen ist ja klar, äh, Tour Columbia ist das, das erste große Ziel für ihn im Februar und vielleicht muss er dann hinterher auch gar nicht mehr so schnell fahren. Aber wir werden, wir, wir werden sehen, äh, wie das bei ihm weitergeht. Genau. Ja. Äh, ich habe äh, hab auch noch der, einen. Ja, Ach, los. Du. Nee, du hat. Ja, den habe ich auch auf der Liste
1: stehen. Mhm.
0: Und, was ähm, ist dein, was dein Gefühl? Also er geht zu, zu
1: Lidl-Track. Was genau. ist dein Gefühl? Mit Sicherheit ein gutes Team für ihn. Also mhm. ähm, er wird da alle Möglichkeiten bekommen, ähm. Das war ja schon ein großes Team. Ich meine, das ist auch damals äh, Leopard-Trek dann auch entstanden und äh, haben sich eher auf die Klassiker spezialisiert und jetzt äh, ja auch mal auf die Rundfahrten, haben ja auch ein paar Rundfahrer ein, eingekauft. Aber jetzt haben sie, glaube ich, einen, der auch in einem Alter ist, wo er nochmal ähm, ja, einen raushauen kann. Große Frage mhm. ist halt, kann er es noch? Also... Mhm. Oder weiß nicht, ob es jeder weiß, aber er ist beim Giro, äh, das war sein letztes Rennen dieses Jahr. Da ist er gestürzt und hat sich das Becken gebrochen. Ähm, daraufhin ist er jetzt keine Rennen mehr gefahren. Muss mal gucken, wie er jetzt zurückkommt. Ähm, was mich so gewundert hat, oder ja, gewundert hat, dass er von Ineos weg ist. Ähm, ich meine, als Engländer in einem englischen Team eigentlich mhm hat er da die besten Voraussetzungen. Das ist ein Team, die haben schon ähm, sich mal die Tour gewonnen, ähm, die, haben, die sind super professionell, also eigentlich ähm, gibt es daher eigentlich keinen kein Grund, ähm, das Team zu verlassen, aber es haben ja einige das Team verlassen, also äh, ja. auch die sportliche Leitung und auch der General Manager ja. ähm, und das zeigt dir ja so ein bisschen auf, irgendwas äh, funktioniert nicht so richtig. Mhm. Momentan. Was es ist, kann ich, kann ich gar nicht so richtig sagen, aber irgendwas ähm, ist im Umbruch und irgendwas funktioniert nicht und deswegen äh, hat er sich, glaube ich, für diesen Schritt entschieden. Mhm. Und ähm, ich bin gespannt. Ich würde mich sehr, sehr freuen, wenn es ihm vor allen Dingen erstmal körperlich wieder gut geht. Äh, ja. weil, wie gesagt, er ist lange keine Rennen gefahren, jetzt über ein halbes Jahr nicht. Das ist natürlich auch, das wird fast ein Dreivierteljahr dann sein, bis er sein mhm. erstes Rennen wieder fährt. Das ist ja auch, äh, das ist ja fast Krass, wie Nairo ja. Quintana. Also, ja, ja, <lacht> ja. Ähm, das ist eine lange Zeit. Ähm, da bin ich mal gespannt, wie er das, wie er das nimmt. Aber wenn er wenn er gut startet und dann vielleicht auch schnell konkurrenzfähig wird, dann wird das auch, ja, gibt es wieder ein neues Team, was auch wirklich die, 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 also finanziell die Power auch hat genau. ähm, ne, und da auch mitspielen kann. Und das, das belebt einfach wieder den Artsport, belebt das Geschäft. Das ist einfach, wäre mhm. dann schön.
0: Ich glaube, wenn er keinerlei ähm, Langzeitschäden aus, die, aus dem Sturz davonträgt, dass das ein super, dass die super zusammenpassen. Die Mannschaft eher, dass jetzt auch die Mannschaft einen GC-Leader hat, dass sie da, die sind jetzt, du hast es angesprochen, finanziell richtig gut aufgestellt. Sie werden auch drumherum alles möglich machen, um äh, nicht nur konkurrenzfähig zu sein, sondern wirklich auch mal konsequent zu sagen, wir probieren das auch auf GC zu fahren. Man hat eine sehr, sehr gute Mannschaft äh, eigentlich für jedes Terrain und ich glaube, dass Tau, so wie er im, in diesem Jahr, muss man ja sagen, äh, die Saison begonnen hat, war er so stark wie lange nicht mehr mhm. und äh, wenn er keine aus dem Sturz jetzt keine Spätfolgen mehr hat, dann denke ich, passend Team und Fahrer extrem gut zusammen und ich könnte mir vorstellen, dass er einer von den GC-Fahrern wird, die man lange unterschätzt, weil sie halt alle gucken auf Poki und Wingegaard und Ayuso und so weiter und ähm, dass er aber einer von denen ist, die, die nochmal einen, einen, einen Sprung nach oben machen. Also ich glaube, das ist wirklich ein richtig gutes Match. Ich weiß jetzt ehrlich gesagt nicht, ob ob da eine Gefahr besteht, dass bei ihm irgendwas zurückbleibt von dem, von dem Sturz. Ich hoffe und wünsche, dass es nicht so ist. Und das ist, ich glaube, das ist für Lidl ein
1: richtig guter, richtig guter Transfer. Ja. Das glaube glaub ich auch. Ich hoffe, da gehe ich irgendwie von aus, dass sie äh, sich ihn mal angeschaut haben. <lacht> <Und ich> meine, <lacht> wenn so man einen Fahrer für, für drei Jahre unter Vertrag nimmt, ähm, der wird sich halt eine Menge Geld kosten. Ähm, spielst du da auf Chris Froome jetzt ja, ja, genau das ist, ich wollte gerade sagen es gibt Teams die das nicht gemacht haben <lacht> <lacht> äh, ja nein aber ich ähm, ich glaube das ist ist dann doch ein, ein guter Move nur ähm, ja irgendwie bin ich wirklich mal gespannt wie es bei Neo so weitergeht ähm, mhm. ich, ich glaube da haben sie sich wirklich letztes Jahr ähm, auf dem ganzen Transfermarkt ganz schön verzockt.
0: Ja. Ja. Ich meine, ne, das Thema mit Remco und Merger haben wir hier im Podcast mhm. auch schon ausgiebig diskutiert. Und äh, die Mannschaft muss jetzt natürlich auch, also Ineos muss jetzt einfach auch gucken, also die Verpflichtungen, die sie gemacht haben, da ist jetzt keiner in der Kategorie Tau, Tau, dabei. Also ja, Tobias Voss, aber hm. und äh, ob jetzt Oscar Rodriguez, der jetzt auch nicht mehr ganz jung ist, noch so einen Riesensprung macht, sehe ich auch nicht. Also ich bin da, ich bin da bei dir. Also wenn man dann guckt, wen sie abgegeben haben äh, und äh, wer verpflichtet worden ist, aber man hat ja schon das Gefühl, also du hast es angesprochen, dass da auch die, die Teamleitung, Teile aus der sportlichen Leitung, ähm, das Team verlassen haben. Es wirkt fast so, als ja, als 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 sei da keine, also als hätte man sich irgendwie auf, auf diesen Merger verlassen <lacht> und mhm. und äh, es ist keine, ja, kein, nicht so richtig erkennbar, wo es dahin hingeht. Also sie haben tolle Fahrer, ja, also so ist es nicht, aber wir kennen ja die Ansprüche und ähm, ich, ich weiß nicht, ob ein Tom Pitcock so weit ist, dass man sagen kann, du du gehst bei der Tour auf GC und kannst da tatsächlich eine Rolle spielen, dass man sagt, okay, der fährt halt tatsächlich jetzt äh, ums Podium mit, äh, vielleicht sogar
1: um Sieg. Ich weiß nicht, ob er soweit ist. Ähm, ich glaube, ich, ich sehe ihn da noch nicht, ganz ehrlich. Ähm, ja, er ist ein wahnsinniger Fahrer und auch die, 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 die Fahrweise, äh, wie er fährt, äh, großartig. Ähm, aber ich ähm, also ich, ich sehe ihn da nicht, äh, die Tour zu gewinnen. Also nicht gegen mhm. die Fahrer, die wir da jetzt gerade haben, ne? Gegen ja. Pogacar und so. Also äh, der, 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 kann da vorne mitfahren und kann Top 5 fahren, ja, aber ähm, das ist ja nicht der Anspruch von einem Team wie Neos. Ne? Ja. Also die, ähm, was du hast gerade angesprochen, also die, ich glaube die Hälfte der sportlichen Leitung hat hat gewechselt irgendwie, ne, ähm, Rod Ellingworth ist, ist gegangen, gegangen worden, äh, Mehr oder weniger, weiß man nicht so richtig. Oder ähm, aber das hat mit Sicherheit mit diesen ganzen Verpflichtungen oder Nichtverpflichtungen zu tun. Hm.
0: Ja. Also, ich bin gespannt, wie die, wie die das hinkriegen. Äh, ich meine, Garen Thomas wird, wie, wie, wie alt wird er nächstes Jahr? 37, ja, 38? Ja. Also, pff, der ist jünger, wird auf jeden Fall nicht mehr. Ja. <lacht> so. Äh, ja, Egan Bernal hat jetzt gesagt, er will dann nächstes Jahr bei der Vuelta angreifen und er hofft und er glaubt. Ähm, macht jetzt auf mich, ich hoffe, ich täusche mich, aber er macht auf mich nicht den Eindruck, als wäre er auf dem Weg dahin, wo er schon mal leistungsmäßig gewesen ist, wo er Giro und Tour gewonnen hat. Äh, das sehe ich nicht ja. im Moment. Äh, ich wünsche es mir anders für ihn, aber äh, ja, darf man darf man tatsächlich, ja, vielleicht Mal gucken, was mit Ineos ist. Ich meine, der Kader ist super, aber aus den alten Zeiten mit, äh, wir gewinnen die Tour mit verschiedenen Fahrern und das ist unser großes Highlight und das ist halt im Moment auch schwierig. Und sie haben versucht, Fahrer zu verpflichten. Also es gab ja auch, an, sie haben ja auch mal angeklopft, eigentlich für alle Top-Fahrer bei den mhm. Teams, äh, aber jetzt bei einer Mannschaft wie UAE spielt jetzt Geld nicht so die Rolle und warum sollen die dann Tadej Pogacar abgeben? Ähm, macht halt gar keinen Sinn. Und bei Wismar überlegt man sich das natürlich auch. Und äh, ja, Kian Oetebrucks wollte offensichtlich nicht zu Ineos. Ähm, ja, so, so muss man dann halt auch damit arbeiten, was man zur Verfügung hat. Und auf dem Transfermarkt GC-Fahrer zu holen, ich meine, das haben wir in der Folge wo wir über die Verpflichtung von Primoz Roglic äh, mhm. diskutiert haben, haben wir halt gesehen, es ist halt nicht viel möglich. Wen willst du im Moment holen, äh, der dir vielleicht in den nächsten ein, zwei, drei Jahren die Chance gibt, um den Toursieg zu fahren? Das ist halt einfach schwer. Die sind unter Vertrag bei den Teams, wo Geld scheinbar keine Rolle spielt. Und äh, ja, die kriegst du dann da auch nicht raus. Ja. Und das, da muss, muss vielleicht auch, Ineos braucht dann vielleicht auch eine neue Identität, eine eigene. Sie müssen hm. sich überlegen, wofür wollen sie stehen, was wollen sie machen und ist es dann vielleicht nicht der Toursieg, der das ist, wofür sie stehen, sondern ist es vielleicht eine Fahrweise, ich meine, in, ähm, Quickstep hat es jahrelang gezeigt, die sind nie um einen Toursieg gefahren, aber äh, sie haben immer
1: für was gestanden und... Äh, ja, aber Ineos äh, wirft dann sein sechsmal die Tour gewonnen, glaube ja, ich, ne? ähm, Also mit Sky und wie auch immer, aber... Ähm, Daran werden sie gemessen. Daran werden sie immer gemessen. Egal, das ist das Team und neue Identität hin oder her, das ist ja auch nicht so ne? Dann müssten sie auch ja, jedes Monument gewinnen. Geht jetzt auch nicht. Hm. Haben, sie, haben sie die Fahrer jetzt auch nicht dafür. Also, ähm, schwierig, ja. Es ist wirklich ganz, ganz schwierig für sie. Sie haben, glaube ich, sehr lange, hatten, hatten ja auch Pech auch mit den Verletzungen. Ja? Ähm, Definitiv, ja. Auch mit Froom, mit dem schweren Sturz fing an. Ähm, und dann ähm, Egan Bernal, äh, auf den sie natürlich auch voll gesetzt haben. ja, der Mit 21 ja. die Tour gewonnen haben die gesagt, okay, der ist der nächste, der der, ist der Nachfolger von Froom, ähm, ja. Ja. da setzen wir jetzt drauf. Und den hatten sie auch lange unter Vertrag und haben natürlich auch lange gehofft. Und... Ähm, ja, haben dementsprechend dann keine anderen eingekauft oder konnten es nicht oder wie auch immer. Auf jeden Fall mhm. ähm, ja. sind jetzt nach und nach die äh, weggegangen. Und wir sehen es, genau, haben wir ja gerade gesagt, wie schwer es ist, da äh, einen Fahrer zu finden. Und es sind im Grunde genommen ja nur drei oder vier, die die Tour jetzt gewinnen können. So. Ja. Die da oben stehen.
0: Also der... Die braucht man. Der neue Anlauf bei Remco ist von Ineos ist vorgezeichnet. Schauen, schauen ja. wir mal, schauen wir mal äh, wann er dann für die fährt. Ich habe noch zwei Transfers, äh, die, auf die ich mich freue, die Entwicklung der Fahrer zu sehen. Das eine ist äh, Matteo Jorgensen, mhm. der zu, von Movistar, wo er eine super Saison gezeigt hat, Auch zu. Zu, zu Wismar Liesebike ja. wechselt. Genau. Und das ist ja so ein Fahrer, der irgendwie berghoch extrem stark ist, der Klassiker kann, der äh, ja, der wird halt äh, der landet bei, bei bei der Ronde und bei E3 landet er in den Top 10 und äh, wird dann steht dann bei der Tour de Romandie auf dem Podium. Also der Typ kann irgendwie kann irgendwie alles. Äh, und so ein so ein Fahrer in so einer Mannschaft, ich, ich, also ich bin gespannt, welche Rolle man ihm gibt was er, welche Rennen er kriegt, wo man versucht, ihn stärker zu machen, äh, wo auch er glaubt, wo sein Weg hinführen wird. Und äh, das ist einer von den von den Jungs, die tatsächlich äh, extremes Potenzial besitzen. Ja, das vor ist allen so ein
1: von Movistar dann äh, zu Visma, das ist, ähm, der wird nochmal einen mit. Step machen. Also da ja. äh, wird sich nochmal einiges tun. Da bin ich mir ganz ja. sicher. Und ähm, ja, für das Team, glaube ich, ein, ähm, ein sehr guter Ersatz für Roglic. Ähm, mhm. nicht, nicht in allen Bereichen, aber äh, ähm, das ist ein nächster für der ist 24 ähm, den können sie noch aufbauen. Ähm, der kann durchaus mit seinen Qualitäten, kann er auch eine Grundtour gewinnen. Vor allen Dingen mhm. in dem Team. Ja.
0: Ja, und ich meine, die haben ja, wenn du da jetzt mal guckst, äh, was sie da für Fahrer haben, das ist schon. Mhm. Äh, das ist schon beeindruckend. Ja. Und jetzt mit Kian noch und dann sind da ja auch noch Attila Falter und ja, also ist schon äh, der das Emitted ist kommt jetzt hoch. Genau. Also hey, Jumbo hat halt einfach eine, einen abartigen Kader muss man, muss man leider muss man ja, leider festhalten. Ja. Richtig krass. Richtig krass.
1: Die Neos von vor äh, ein paar Jahren. Genau.
0: Aber gut, äh, so, so verschieben sich die Sachen. Und ich weiß jetzt nicht, wie das mit dem Budget weitergeht. Also das werden wir vielleicht auch erst in ein, zwei, drei Jahren wissen, ob sie mhm. jetzt, äh, nachdem Jumbo raus ist äh, als Sponsor, was das möglicherweise langfristig bedeutet, ob sie ein ähnliches Budget haben oder ob das viel kleiner geworden ist. Äh, hört man ja unterschiedliche Aussagen und Gerüchte. Aber mit dem Kader, den sie jetzt auf jeden Fall haben, äh, das ist das ist schon, also es kann eigentlich nur eine gute Saison werden. Man ja. Fällt einem fällt einem gar nichts ein, was da schief gehen könnte, als dass die einfach eine super Saison haben. Ja. Äh, ich habe noch ein noch ein, ich würde ja. gerne noch einen Namen droppen, äh, wo der zu das nächste Wunderkind zu UAE Isaac Del Toro, der lavenier gewinner aus, ein, aus diesem Jahr. Das scheint ja auch so eine, so ein, ja, so ein, so ein Wunderknabe mhm. zu sein. Und äh, jetzt hat ja dann, UAE hat ja quasi, wenn man mal in die in die Altersstruktur und Talentstruktur guckt, dann <lacht> haben die ja dann Haufen Wunderknaben, die noch super jung sind. Ja. Ähm, ich bin an der Stelle bei dem ähm, Del Toro wahnsinnig gespannt auf. Auf das Rennprogramm. Also, der ist jetzt gerade im November erst 20 geworden, habe ich nachgeschaut. Ja. Der Mexikaner. Mexikaner genau. Ja. Und äh, da bin ich unfassbar gespannt drauf, was, was geben die dem für ein Rennprogramm, wo kann, wo kann der fahren und äh, was sind, die, was sind die, die Highlights für ihn und, und wie gut ist er dann tatsächlich auf Virtual Level? Aber ja. das, was ich, was ich über ihn gehört habe, und zwar einige Teams an ihm dran, ähm, der Typ scheint. Scheint echt ein krasses Talent zu sein.
1: Hm. Ja, da werden wir sehen. Ich glaube, die er hat die Möglichkeit, steht da unter äh, überhaupt keinem Druck in diesem Team. Ne? Also ja. äh, er hat, äh, werden ihm da alle Möglichkeiten geben. Ähm, haben natürlich ein extremes Programm. Ist ja, also wie viele Fahrer, äh, ne? gute Fahrer haben sie. Ähm, Nils Pollitt ist jetzt auch hingegangen. Ähm, wird mit Sicherheit auch eine wichtige Rolle spielen in einigen Rennen dort. Ja. Ähm, Einmal als Helfer, aber dann auch äh, bei den Klassikern wird er mit Sicherheit auch seine Chancen bekommen. Und ähm, es ist grundsätzlich es ist eher eine ne, ne, Rundfahrermannschaft äh, und ähm, ja. da wird er sich super integrieren weißt du, können. Ne? Also, er wird ja auf jeden Fall erstmal als Helfer äh, eingesetzt und dann, ähm, wenn er stark genug ist, wird er seine Chance da auch kriegen.
0: Ja, ist schon geil, also mit Pogi und Adam Yates und Almeida, McNulty, Ayuso. Jetzt, <lacht> jetzt noch Sivakov, Großschartner, Maika, J-Wein, Max Olea.
1: Ja, manchmal wäre es ja auch schön, wenn, wenn die Fahrer einfach mal verteilt werden. <lacht> ja, wir brauchen so ein Fran Franchise-System ja. wie, wie in ja. der NHL.
0: Aber das diskutieren wir jetzt heute in unserem Podcast nicht zu Ende, dafür haben wir jetzt viel zu lange rumgelabert. Ähm, so. Wenn du jetzt nicht noch was ganz Dringendes hast, würde ich sagen, wir äh, machen einen Haken dran, auch an 2023, freuen uns äh, auf die Weihnachtsfeiertage und äh, starten im neuen Jahr wieder durch. So machen wir es. So machen wir es. Dann geht es also, für dich zum Skifahren? Oder noch Ja, nach
1: den, Feier nach den Feiertagen, genau. Ich ah, die ja. Tage mal. Okay, und dann. Diesmal äh ohne Verletzung hoffe ich. Warte, ich klopfe hier kurz. <lacht> Werde ich dann wieder äh, fit im neuen Jahr ankommen. Genau. Sehr, sehr gut. Sehr, sehr gut.
0: Dann wünsche ich dir äh, und allen Hörern gleich mit äh, schöne Weihnachten, erholsame Tage. Und genau, fahrt ein bisschen Rad äh, zwischen den Tagen. Bisschen, genau. Bisschen oder 500 mehr. Kilometer, kann man ja auch fahren. <lacht> genau, wie man <lacht> jeder jeder wieder mag. <lacht> ja. Und, ja, und dann hören wir uns äh, spätestens im neuen Jahr wieder.
1: So ist es. So also, das. Frohe Weihnachten und guten Rutsch. Bis, ho, ho, ho. Ciao, Bis ciao.
0: dann. Ciao, ciao. Ciao.